0: Então, uma boa tarde para todos que nos acompanham. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, então, na pessoa do, da Francisca, o convite para, mais uma vez, estar junto dos corações vinculados a esta casa, que nos é tão querida, que a gente tem a oportunidade já há alguns anos de poder frequentar. É sempre uma alegria é, estar na casa, a maneira como somos acolhidos, o carinho, a vibração. Então, a gente agradece na pessoa da querida Francisca pelo convite, dessa vez em circunstâncias um pouco diferentes. Acho que é a primeira que a gente faz online aí para o Consolador. É, lembrando também com carinho a figura da Leia, essa querida amiga que se despediu de nós durante esse período da pandemia, que certamente lá do mundo espiritual segue nativa, segue envolvida com as atividades, como era conhecida pelo trabalho, pela dedicação. Fico aqui também o nosso abraço fraterno a ela, onde quer que esteja aí, nas sendas da imortalidade. E nós nos propusemos, então, nessa tarde, a refletir sobre um tema que julgamos importante e bem pertinente para a atualidade do que estamos vivendo, diante desse quadro desafiador que envolve a humanidade inteira, numa prova coletiva, também a nossa nação, o Brasil, que vem passando por momentos difíceis Nesse segundo, nesse segundo pico, nessa segunda onda em que temos tido aí muitas desencarnações por dia, temos vivido grandes dificuldades, até mesmo em termos econômicos também, a crise, muitas pessoas com passando necessidades, enfermos, famílias enlutadas. Então, é um momento de provação, um momento de desafio. Que surge na experiência material para todos nós, como também um elemento indutor de progresso. Se bem soubermos nos conduzir, se nos apegarmos àquilo que Jesus nos apresenta, àquilo que a doutrina espírita nos esclarece, sem sombra de dúvidas, poderemos fazer desse momento, desses momentos, uma oportunidade de crescimento individual e coletivamente. E é nesse sentido, então que nós buscamos aqui nos reunir para refletir melhor sobre esses momentos, para repensar as nossas posturas, especialmente diante do todo, diante da coletividade, diante dos nossos irmãos, do próximo, para ver se realmente estamos conseguindo nos aliar ou alinhar com a proposta que Jesus nos traz no evangelho, que deve ser norteadora de nossa vida em todos os momentos, sejam nos momentos de calmaria, seja nos momentos de tempestade, seja nos momentos de maior facilidade, seja nos momentos de provação, sempre em tudo, por tudo, deverá ser Jesus, o evangelho, essa bússola norteadora do nosso proceder e do nosso caminhar. E para iniciar então a nossa reflexão, recorremos a uma fala do espírito Lázaro, que se encontra no evangelho segundo o espiritismo, no capítulo 9, item 8. Lázaro nos diz que cada época é marcada por um vício e por uma virtude. Então, claro, que em se tratando da humanidade inteira ou de sociedades, coletividades, nós vamos ter uma mistura de virtudes e de vícios, até porque cada espírito está aí num patamar. Alguns avançaram mais em determinados aspectos, mas não tanto em outros. Outros Espíritos terão avançado mais em aspectos diferentes, mas não tanto em outros, e assim sucessivamente. Claro que as coletividades, dizem-nos os Espíritos, elas também se reúnem, elas apresentam aspectos, de certo modo, comuns. Afinidades, né, experiências, digamos assim, comuns, que muitas vezes vão qualificar essa sociedade, aquela outra sociedade são como que individualidades coletivas também, dizem-nos os espíritos no livro dos espíritos. De modo que, se pensarmos na humanidade como um todo, ou determinados grupamentos, mais especificamente, poderão ser classificados por um vício, de certo modo, predominante, e por uma virtude, de certa maneira, predominante naquele tempo, naquele contexto. É isso que Lázaro está nos dizendo, é né? Existirão um amálgama de vícios e de virtudes, qualificando cada individualidade, cada sociedade, a humanidade como um todo, mas em cada época se destacam um e outro, né? um vício e uma virtude mais específicos. Então, falando a respeito desse vício e dessa qualidade, que marcam o nosso tempo, que marcam essa atualidade terrestre, essa atualidade da humanidade terrestre, especialmente daqueles tempos até os que hoje vivemos, é aqueles tempos ali pós-iluminismo, com grandes mudanças realmente na sociedade, uma vez que saímos ali da Idade Média, entrando no período do iluminismo, do desenvolvimento científico, filosófico, enfim, né, grandes, grandes mudanças realmente, a humanidade passou nesse período e, desde então, mudanças cada vez mais aceleradas, mas ele diz que, separando aí ou destacando um vício e uma virtude, poderíamos fazer nos seguintes termos. A virtude da nossa época, diz Lázaro, é a atividade intelectual. E isso, creio, não existirá dúvidas quanto a essa atividade, a esse desenvolvimento intelectual, que nós vemos no mundo desde então. Claro que em todos os tempos, onde existiram espíritos, existia atividade intelectual. Mas isso se tornou, se tornou mais pronunciado, se tornou um processo ainda mais acelerado, especialmente após o iluminismo, com todo o desenvolvimento que vem nessa carreira, o desenvolvimento científico, filosófico, tecnológico, é pelo qual a humanidade vem passando. Né? Se a gente pensa o que era a humanidade terrestre, como se configurava a humanidade terrestre, a vida aqui no mundo, há 200, 150 anos atrás, com o que ela foi, ou se tornou 100 anos atrás, depois 50 anos atrás e agora, a gente vê saltos imensos, saltos gigantescos, gigantescos especialmente quando comparamos com a Idade Média, ou mesmo lá, o primeiro milênio após o Cristo, ou mesmo antes de Jesus, quando vemos como se dava a estruturação das cidades, das construções, dos meios de locomoção, enfim, da, do, da própria organização, da própria estrutura das sociedades, nós vemos efetivamente grandes avanços, especialmente nesse campo tecnológico, desenvolvimento tecnológico, que se acentuou com a revolução industrial, com todo esse processo que veio em decorrência ali daquelas grandes mudanças pós-iluminismo. Então, é inegável que essa é uma das virtudes do nosso tempo. Quando pensamos na humanidade de hoje, a gente quase que se impressiona a que patamares nós estamos nos alçando em termos de possibilidades tecnológicas. Quem pensaria, 50 anos atrás, que seria possível com um aparelho desse tamanho, conversar com alguém em qualquer parte do mundo, a qualquer horário, utilizando aí uma internet 4G, com uma qualidade de vídeo, com uma qualidade de áudio, como hoje nós temos. Quem pensaria, 100, 150 anos atrás, que seria possível algo como o que estamos agora fazendo? Interagindo à distância, corações aí em Araraquara, corações aqui em São Carlos, corações no Brasil inteiro... Aqui estamos reunidos, interagindo, conversando, refletindo juntos, graças aos desenvolvimentos da tecnologia. Estamos a falar aí de viagens para Marte, já alcançamos a Lua, planeja-se agora estabelecer uma base lunar em não muito tempo, a NASA já tem feito planos nesse sentido, agora há pouco, recentemente, mais uma sonda, um robô foi enviado com sucesso e conseguiu pousar de maneira bem sucedida no solo de Marte e planeja-se já inclusive missões tripuladas para este outro planeta. Quem poderia imaginar algo desse tipo viagens para outros planetas quando há 500 anos atrás estávamos aí nos desafios da navegação aqui no mundo viagens para outros continentes todos os desafios quantos homens quantos indivíduos ali lutaram, sofreram, morreram para que esse processo pudesse se dar, para que os continentes pudessem se ligar, estabelecendo um novo tempo de interação entre as diferentes sociedades, enfim. Outrora, 500 anos atrás, o que não parece muito tempo, quando pensamos em termos mais abrangentes de eternidade, estávamos com esses desafios, naquelas caravelas que já eram um grande avanço de engenharia, de tecnologia para aquela época, mas que hoje, né, comparadas aos navios que aí se tem com toda a tecnologia, realmente demonstram o quanto nós progredimos em, é, nesse período, né, durante esse tempo. E já estamos aí a falar de viagens agora para fora deste mundo, né, intermundos. Então, atividade intelectual é, sem sombra de dúvidas, um dos traços, um dos selos mais marcantes desse mundo moderno algo que vai se expandindo em velocidades cada vez mais assustadoras, é algo realmente exponencial. Há 20 anos atrás, os computadores eram praticamente uma sombra do que hoje se tem num celular pequenino como esse. Era a tecnologia ainda muito limitada, até mesmo a própria internet, mas caminhamos a passos largos para um futuro que não podemos sequer vislumbrar com tanta clareza. As possibilidades que ele nos traz nesse sentido. No entanto, essa é uma parte do progresso. Alguém poderia pensar que estamos alcançando os ápices que são possíveis de ser alcançados para uma civilização por conta disso. Mas não é bem o que os espíritos nos dizem. Como eles destacam na questão 793 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec lhes indaga por que indícios se reconhece uma civilização completa? Eles então respondem, pelo seu desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados por conta das maravilhosas invenções e descobertas que tendes feito? No entanto, não podereis vos dizer verdadeiramente civilizados enquanto não houverdes banido de vossas sociedades o egoísmo, o orgulho e todos os frutos amargos que daí derivam. Até então, dizem eles sereis apenas povos esclarecidos, que é um percorrido a primeira etapa do processo de progresso, de desenvolvimento. Então, propriamente, somos a definição dos espíritos, por ora, uma civilização esclarecida, mas não uma civilização realmente desenvolvida, alcançando plenitude de desenvolvimento. Demos um passo importante, temos dado um passo importante nesse campo da atividade intelectual, das descobertas, na ciência, na engenharia, na medicina, na astronomia, na biologia, na física, na química, nas mais diversas áreas, na computação, enfim. Mas falta ainda um passo fundamental. Uma distância aí a ser ajustada entre esse progresso neste campo e o outro campo a ser desenvolvido, Outro progresso a ser alcançado, que é justamente o progresso moral. Para que então possamos realmente nos encaminhar a um novo tempo, a uma nova configuração da humanidade, que é o que os espíritos têm nos dito tantas vezes, quando falam desses novos tempos, dessa nova era, desse mundo de regeneração, é simplesmente esse mundo, essa humanidade, que conseguirá então equilibrar esses passos, né? A gente deu um passo muito grande com o pé, é preciso equilibrar agora, dando um outro passo significativo com outro pé, para que nos firmemos numa nova base enquanto humanidade, naturalmente, cada um de nós enquanto indivíduos. Essa outra base, dizem os Espíritos, ou esse outro passo, melhor dizendo, é justamente o do progresso moral. O que nos leva de volta à fala do Espírito Lázaro. Ele disse que cada época é marcada por um vício e por uma virtude que a caracteriza. A virtude da época, da nossa época, diz ele, é essa atividade intelectual, que está aí a olhos vistos para todos nós. Agora, o vício da nossa época, diz ele, é o da indiferença moral. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Sobre essa indiferença moral, que ainda caracteriza muitos de nós em maior ou menor escala e a humanidade como um todo, que vai estar associada, naturalmente, a essa indiferença moral, justamente a esse passo que ainda não conseguimos dar no campo do sentimento, no campo dos valores e do progresso moral. Passo este, essencial, para que consigamos nos alçar enquanto humanidade a tempos mais ditosos, a uma sociedade mais justa mais fraterna, mais consciente do seu papel, à vida, no universo, mesmo dos seus destinos, para além da limitação dos sentidos. Para tudo isso, precisamos ter a coragem de identificar o que ainda nos atravanca, quais são essas algemas, esse obstáculo moral que ainda se interpõe entre nós e esse futuro que tantas vezes é, já ansiamos, né? Que todos nós ansiamos. Então, ele define o vício característico do nosso tempo como a indiferença moral. E o que é, então, essa indiferença moral e como ela se relaciona, por exemplo, com esses momentos que agora estamos vivendo? A pandemia, com todas as dificuldades e circunstâncias muito singulares que ela apresentou para a humanidade, ela como que tem feito realçar perante os nossos olhos, ela como que tem destacado. Quais são ainda esses grandes entraves para darmos esse passo definitivo rumo a um novo tempo? É como se ela fosse um chacoalhão que mostrasse ainda o fundo desse lago, muitas vezes, belo, aparentemente, ele límpido, que a humanidade ou as sociedades pareciam ser, mas que ainda esconde no seu fundo sujeira, que ainda esconde ali no seu fundo podridão, que a gente precisa trabalhar, é preciso revolver esse lodo para que, purificando-nos de vez, possamos realmente alcançar um estado tal, esse lago, capaz de refletir com mais clareza, com mais beleza, a luz divina. É isso o que, enquanto humanidade, todos estamos em busca, enquanto indivíduos, naturalmente, também, porque a humanidade, essa coisa genérica, nada mais é do que a composição de cada indivíduo. E só na medida em que a maioria dos indivíduos, a generalidade dos indivíduos for despertando para essa necessidade da sua transformação, isso vai se traduzindo no todo, a parte compondo, transformando o todo pela sua própria transformação. Então, a indiferença moral, como o próprio nome já vai nos dizer, já vai deixar claro, é essa postura do ponto de vista moral, isso é, que diz respeito aí à conduta, às escolhas, à a, a, a maneira de proceder, uma postura de indiferença, uma postura daqueles corações que ainda, muito presos ao efêmero, muito presos às sensações transitórias, ao imediatismo da vida material, da vida aqui terrena, não estão ainda despertos, atentos, vigilantes, em busca dos valores morais, do desenvolvimento moral, e nessa postura, então, que está estreitamente relacionada com o egoísmo, com o orgulho, tem para com seus irmãos, para com o próximo, para com o bem comum, essa postura de desprezo, de esquecimento, de não se preocuparem, de pensarem, muitas vezes, somente em si, naquilo que lhes satisfaz, momentaneamente, satisfatoriamente, sem pensarem nas consequências dos seus atos para o todo, sem pensarem nas consequências dos seus atos para outras pessoas, sem pensarem no papel que lhes cabe dentro de uma sociedade, essa parte que deve atuar em harmonia, para que a harmonia se dê no conjunto, que deve atuar com consciência, para que o equilíbrio do todo possa se manter, possa se desenvolver. Então, a indiferença moral vai estar relacionada com essa nossa relação para com os nossos semelhantes, essa nossa relação para conosco mesmos perante a consciência, somos aqueles que ainda abafamos a voz da consciência, somos, somos aqueles ainda que realmente não estamos movimentando nada das nossas potências interiores, da nossa vontade, no sentido de nos fazermos pessoas melhores para esse conjunto de vidas ao nosso redor, para contribuir com Jesus, com o alto, na construção de um mundo, de uma humanidade melhor? Somos aqueles que estamos ainda apenas buscando o aqui, o agora, o satisfazer aquilo que me convém, sem pensar nas consequências ou sem pensar nos outros. São algumas das perguntas que nascem, que brotam, então, da reflexão em torno dessa temática, em torno da indiferença moral. E como vimos, a pandemia, de um modo geral, com todas as circunstâncias que ela propôs para nós, humanidade, ela tem nos ajudado talvez a ver com mais clareza quais são ainda essas enfermidades morais, uma delas a indiferença, que nos impede de alcançarmos esse estado de uma humanidade mais regenerada de fato. Então, ela tem sido como que um espelho onde podemos ver o quanto ainda nos falta trabalhar em nós mesmos, indivíduos, em nós mesmos, enquanto sociedade, para que possamos merecer tempos realmente mais felizes, tempos realmente de mais harmonia na vivência aqui no mundo. Porque é preciso alcançar consciência para podermos realmente desenvolver e viver a felicidade em plenitude, em planos maiores de percepção da vida, de sensação da vida, no melhor sentido dessa expressão. Então, por isso que Lázaro define para nós a indiferença moral como sendo uma das características desses nossos tempos e que a pandemia agora vem destacar. Quando vemos, por exemplo, tantos corações que não se mobilizam o mínimo, que não fazem o mínimo da parte que lhes caberia nesse contexto, né? Estamos diante de uma prova coletiva, uma prova dificílima que envolve várias variáveis, várias circunstâncias e que demanda, por isso mesmo, a mobilização conjunta dos corações, dos indivíduos, dos cidadãos. E, no entanto, vemos, às vezes, posturas, atitudes de completa negligência, de completo descaso, indiferença, para com outras vidas. Quando temos aí as orientações da ciência, que nos dizem que, por hora, a par da vacina que está aí sendo desenvolvida, que estão, aos poucos, é, é, sendo, sendo ampliada a vacinação, a par disso, algumas orientações singelas que nos deveriam, é, é, que deveríamos tomar, é, para que as coisas pudessem, ao menos, estar dentro de um certo controle usar as máscaras, usar o álcool gel, respeitar um distanciamento, né? evitar tanto quanto possível sair ou provocar qualquer tipo de aglomeração. Sabemos das imensas lutas que estão alcançando a muitos lares e a muitas famílias, por, pela impossibilidade do trabalho, pelas dificuldades econômicas, as dores tantas, enfim, momentos de angústia, de medo, de aflição, mas vemos, por vezes, posturas de completa indiferença. Criaturas que se aglomeram, que fazem festas, que não respeitam o mínimo dessas orientações, que nada custam e que fazem parte do exercício da nossa cidadania, da nossa consciência cidadã e espiritual. Porque desde que se viva em sociedade existem direitos e deveres a cumprir. Muitos alegarão que algumas das posturas recomendadas, na verdade, ferem a liberdade de agir, mas é preciso entender que em sociedade, na vida em sociedade, a liberdade não será absoluta, a vida em sociedade, assim como a vida numa micro-sociedade adular, por exemplo, sempre pede equilíbrio, sem, sempre pede composição de perspectivas, sempre pede balanços, equilíbrios, meios termos, né, caminhos razoáveis, Sensatez, bom senso, discernimento. Como está lá, quando Kardec trabalha isso no livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade, questões 825, 26 27 826, por exemplo, os Espíritos nos dirão: desde que dois homens estejam ali juntos, há entre eles já deveres e direitos a serem observados. E não há, portanto, liberdade absoluta. A liberdade consciente caminha junto à responsabilidade não só para comigo, os meus interesses e os meus desejos, mas também para com os outros. Então, a gente vê esses quadros muito tristes, de corações que parecem sequer notar o momento que vivemos, as dores de tantos e desrespeitam completamente qualquer orientação mínima. É claro que o momento que vivemos é um momento desafiador, as variáveis são difíceis de serem encontradas e mensuradas todas elas, as soluções, enfim, mas é preciso que busquemos conjuntamente no campo do diálogo, cada um fazendo a sua parte, com consciência e também com sacrifícios que todos estamos fazendo nesses momentos, né? Cada um nas suas medidas, cada um dentro das suas lutas, é preciso que tenhamos essa consciência de fazer a nossa parte e olhar também para o outro, ajudando o tanto quanto seja possível, né? É momento, deveria ser, pelo menos, daqueles que adquiriram daqueles que têm na presente encarnação, no presente momento, cargos diretivos, aqueles que estão nas posições de orientação, de comando das sociedades, né? as posições administrativas das sociedades, é o momento do exemplo, é o momento de realmente pensarem na população, de darem o exemplo de sua parte, o que muitas vezes acaba não se vendo. Então, a gente vê ainda uma circunstância limite como essa em que as criaturas são levadas a realmente mostrar-se é, em seus valores morais, a gente vê o quanto ainda temos a avançar. E é o momento, naturalmente, de cada um de nós fazermos as partes, a parte que nos compete para que estimulemos, inspiremos os outros a fazerem também e juntos consigamos superar esses desafios da maneira mais suave que nos seja possível, sem complicar ou postergar, muitas vezes, as soluções, sem complicar ainda mais os desafios já tão difíceis que vemos ou que temos todos vivido. Então, é preciso que a gente passe a pensar, cada um de nós, a postura que estamos adotando, né? diante de todo esse contexto, buscando entender nosso papel, não só perante nós, as nossas escolhas, os nossos desejos, mas também perante os demais indivíduos, porque numa vida em sociedade é essa composição, então, que se busca, né? Por isso, é, há uma frase que, que eu acho que descreve muito bem é, essa postura da, da indiferença moral, que ainda é uma das, das marcas, digamos assim, da humanidade, essa frase que se encontra lá no livro de Gênesis, né? Lá nas escrituras, no Antigo Testamento, no capítulo 4, item 9, versículo 9 do livro de Gênesis, nós temos aquela impactante pergunta de Deus a Caim, né? Toda aquela simbologia do Antigo Testamento, quando Deus pergunta assim a Caim, Caim, onde está teu irmão Abel? E Caim, então, responde, não sei acaso sou eu guardador do meu irmão? Essa resposta de cair então, segue ecoando séculos afora como realmente um traço, né? Como um marco do que é essa postura de indiferença moral. Porque o indivíduo que caiu nessa postura, ele realmente pensa-se apartado do seu irmão, dos demais e centrado apenas nos seus interesses, na sua vida, no imediatismo terrestre. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Que tenho eu a ver com a vida do meu irmão? Que tenho eu a ver com o que acontece com ele, com os caminhos que ele tá tomando, com o que as minhas atitudes ou as consequências das minhas atitudes para com ele? Enfim, essa é a postura clássica descrita aqui nas escrituras para nós, do que seja essa indiferença moral. É o indivíduo que mergulhado apenas no eu, meu, para mim, ou para os meus, né? Um grupo seleto ali dos mais próximos, no, nos quais ele pensa esquecendo-se de todo o resto, ele então, sequer pensa, cogita, além desses interesses mais imediatos, que tem o eu a ver com os meus outros irmãos, que tem o eu a ver com as outras pessoas. Então, a gente vê isso traduzido nas posturas de muitos corações em tempos como esse. Que tenho eu a ver com os outros que estarão aí, muitas vezes, ou poderão ser contaminados pela minha negligência em não tomar as devidas precauções, em não fazer aquilo que nos está orientado? Que tenho eu a ver com isso? Ou também a outra postura, né? Aqueles outros que estão passando nesse momento por dificuldades financeiras, por estarem possibilitados de trabalhar... É preciso também não sejamos indiferentes para com esse, Demandemos das autoridades, demandemos daqueles que estão nos cargos administrativos, recursos, meios de os auxiliar, e também mobilizemos a solidariedade, a fraternidade, tanto quanto não seja possível, para não sermos também indiferentes a estes. É a postura daquele que, ocupando um cargo administrativo, uma posição de liderança na sociedade, muitas vezes não liga não está minimamente preocupado com a condição dos seus tutelados, pelos quais deveria zelar, aos quais deveria auxiliar, daqueles que no momento crítico como esse, de muitas lutas já para tantos, de muitas dificuldades, aqueles que estão num tal estado de indiferença que desviam recursos que auxiliariam a tantos, né? aqueles que furam uma fila, aqueles que a gente tem visto casos desse tipo, vendem falsas vacinas, até mesmo roubo de vacinas, vemos nesses tempos. Mostrando o quanto, em muitos corações, essa indiferença está ainda consolidada. Quem, quem me importa, meu irmão? Desde que eu possa fazer um lucro disso, desde que eu possa oferir uma vantagem daquilo, desde que eu atenda ali o que me convém, alcance o que é do meu interesse, não pensando o que vai decorrer disso para outras vidas, para outras famílias. Então, sobretudo agora, nós estamos colocados diante desse quadro de indiferença moral para que repensemos a nossa postura e não sejamos nós aqueles que alimentam ainda mais esse quadro na humanidade, porque está aí um dos principais elementos que nos impede realmente de alçarmos a um novo tempo enquanto humanidade terrestre. Está aí um dos elementos que complica provas como essa ainda mais, tornando-as ainda mais difíceis de serem vividas justamente por todos os excessos, os acréscimos de dores e dificuldades e problemas que o egoísmo, a indiferença moral acrescentam já aos problemas da própria pandemia, aos problemas das vicissitudes terrestres. Então, a gente vai percebendo que, por trás da pandemia do Covid, do coronavírus, existe um outro comportamento ainda na Terra, na humanidade terrestre, de certo modo, epidêmico, que há em nós, quase todos, em maior ou menor grau, que é um elemento complicador dessas circunstâncias já tão difíceis, que mostra, ou que explica os quadros, muitas vezes, tão dolorosos que temos vivido. Por isso... Me recordo de Kardec, quando no livro dos Espíritos, na questão 917, em que ele trata do egoísmo, ele diz assim: o egoísmo, verme roedor, continua a ser chaga social. É um mal real que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Olha o que Kardec está dizendo, que há uma epidemia ainda no mundo, mais grave do que essa que agora estamos vivendo, do que aquela de gripe espanhola lá atrás, do que as outras todas que a humanidade já viveu. Uma epidemia que vem perdurado desde tempos imemoriais até aqui e, se não nos focarmos nela, na cura dela, não estaremos ainda habilitados para nos alçarmos a esse novo patamar estamos chegando agora em momentos culminantes em que os sintomas dessa epidemia, dessa pandemia moral, se fazem cada vez mais, mais claros, mais evidentes, justamente para que a humanidade, percebendo a que essa, essa postura pode lhe levar, né? A que descalabros, a que dores, a que dificuldades, ela possa, então, despertar e perceber a necessidade de mudança. Como está dito, no livro dos espíritos, é preciso muitas vezes que o mal chegue aos cúmulos, né? A limites, para que se perceba, então, a necessidade do bem. Então, essa longa epidemia, essa chaga social, né, Que vem esvaindo é, essa energia, essa, essa esse equilíbrio, essa harmonia do organismo social desde há muito tempo, ela aí está e precisa ser, então, curada, debelada a pandemia física que atinge os corpos, ela veio mostrar ainda mais essa outra, para que a gente possa, ao mesmo tempo que trabalhamos aí com os recursos da ciência, com os recursos do diálogo, com os recursos todos né, da política bem exercida, quando bem exercida, a gente, à medida que vai debelando a pandemia material, a gente possa também debelar a pandemia moral. Porque essa é mais antiga, essa é mais arraigada, essa é mais difícil e essa essencialmente que precisamos combater. Essa do egoísmo, que tem aí como consequência direta essa indiferença moral, aquilo que no texto do evangelho Jesus vai chamar de a dureza de coração. Quando o indivíduo está enrijecido, quando ele está esquecido do seu irmão, quando ele não considera a felicidade, o bem-estar do seu irmão, o bem-estar comum da sociedade, nas suas escolhas, nas suas atitudes, quando pensa apenas em si, quando está fechado na caverna, do eu mesmo para mim mesmo, a todo custo, essa é a condição da indiferença moral, que Emmanuel assim vai descrever no capítulo 5 do livro Emmanuel, quando ele fala sobre a indiferença, ele diz que ela anula na alma, na alma, as possibilidades de progresso e oblitera os seus germens de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque leva a estagnação, leva ao estacionamento do espírito na sua jornada ascensional, leva à esterilidade. Isso em termos íntimos, em termos de valores morais, porque muitas vezes no mundo parece triunfar. Muitas vezes do mundo apresentará, apresentar se a como um triunfador, as coisas vão muito bem, os negócios, o desenvolvimento, os títulos, os aplausos, a fama, o prestígio, quantos indiferentes morais não estarão aí nessas posições de destaque ou de vitória no mundo, mas espiritualmente falando, estacionados, estagnados nessa postura de egoísmo, de indiferença para com as dores alheias, de menosprezo para com aqueles outros tantos desprovidos do mínimo de recursos capazes de lhes dar dignidade, uma vida digna. Aqueles que nadam nos excessos, nos exageros de toda sorte, sem o mínimo de olhar, de comprometimento, de entrega, de partilha com os que nadam nas dificuldades, nas lutas, nas dores. Aqueles que estão completamente desatentos, estão completamente desconectados para com esse esse equilíbrio a ser mantido na vida em sociedade, por isso fazem o que bem entendem, tudo me é lícito e não me importa, né? Se me convém ou não, é, espiritualmente falando, fazem tudo que que querem porque entendem ainda esse o conceito de liberdade, quando em verdade aprendemos que a real liberdade com consciência, como já dizia Paulo, é aquela que entende que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Aquilo que talvez até me trará uma satisfação imediata, aquilo que pode até apresentar, aparentar ser exercício de liberdade, mas que gera prejuízo para o ou outra, hein? não é liberdade real. Não é algo realmente que me edifica, não é algo que realmente me é útil. Né? Aquilo que realmente é esse, a expressão da liberdade bem exercida, é aquela que acompanha a da consciência esclarecida, que pensa inspirada pelo amor, no que aquilo vai gerar para si, naturalmente em termos de progresso, de aprendizado, mas também o que a sua ação, o que a sua postura está gerando para outras pessoas, quais os tipos de repercussão das suas ações no todo, na sociedade, seja a micro sociedade do lar, da sua comunidade ou a sociedade como um todo. Então, são questões, percebemos, altamente atuais. E é imprescindível atuar para além né, de todas as posturas, de todas as medidas profiláticas que estão sendo tomadas, indicadas com relação à pandemia de, de Covid, essa circunstância que vivemos, é preciso também atuar nessa outra pandemia, nessa outra epidemia muito mais antiga e mais grave, que ainda é a maior geradora de males da humanidade terrestre. É essa que leva, é né, um momento como esse, a esse, essa complicação que se vê muitas vezes pelo fanatismo, pela cegueira, pelo arrebatamento das paixões, que torna o diálogo quase que impossível, que leva aos excessos, que leva à dissensão, que leva às disputas, que leva à agressividade, o que complica ainda mais uma circunstância por si só já muito difícil. Então, sem Trabalharmos esse aspecto, que é um elemento ainda tão complicador da vivência de sociedade e do progresso humano, muito pouco estaremos conseguindo com relação aos demais aspectos nos quais a humanidade tem problemas, ajustes a fazer. Por isso, o Kardec, na questão do livro dos Espíritos que nós comentávamos, a questão de número 917, ele vai prosseguir, já que ele falou do problema, né? essa epidemia, essa enfermidade epidêmica que ele define como sendo aí o egoísmo. Para isso é preciso buscar a cura, então, para debelar essa epidemia diz ele do egoísmo, da indiferença moral, que é esse vício que marca a nossa época, lá nas palavras de Lázaro. É preciso buscar a cura, identificar as causas, e então que ele segue comentando nesse comentário a questão 917 diz: Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Mas, mais adiante ele prossegue, essa cura só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, o que essa pandemia, esse momento está nos revelando também é a falência desse modelo de educação pautado único e exclusivamente na transposição de conhecimento. É preciso, enquanto humanidade, enquanto famílias, enfim, enquanto institutos educativos, de um modo geral, despertemos para a necessidade de uma educação mais abrangente, que envolva realmente toda essa integralidade do ser, não somente a intelectualidade, a cognição, mas também o aspecto moral, a moralidade, os frutos do coração. Porque vê-se, muitas vezes, razões, né? Muito esclarecidas, indivíduos muito cultos, levados de roldão pelas ondas da paixão, a compartilharem fake news, a distribuir informações falsas, a entrar em embates de maneira agressiva, de maneira violenta, né? dissensões, separatividade, de indivíduos aparentemente educados, que não conseguem manter, sustentar um mínimo diálogo, que dirá isso em nível macro da sociedade, como encontrar caminhos de solução e de equacionamento desses problemas tão difíceis, se não temos conseguido minimamente exercer essa educação, né? construir esse tipo de educação. Então isso vem nos despertar também para a necessidade dessa educação mais bem elaborada, que envolva aqui, como diz Kardec, não somente a formação de homens e mulheres instruídos, de cidadãos e cidadãs para o mundo apenas, mas de homens e mulheres de bem. Que ali, portanto, o conhecimento, o discernimento, também a humildade, o sentimento equilibrado que propicia o diálogo, que estimula a fraternidade, a solução pacífica, de problemas e desafios, a compreensão do outro, das demandas do outro, das necessidades do outro, enfim, que combate essa indiferença moral, que é o um insulamento do indivíduo nesse todo. É o indivíduo querer viver como uma ilha nesse grande oceano da sociedade, apartado de todos os demais, focado, e exclusivamente em si, nos seus interesses e demandas imediatas. Somente a educação para nos integrar como um todo e fazer do organismo social Algo são. Algo equilibrado, assim como o nosso corpo, que só está são quando todas as células cumprem a parte que lhes cabem, atendem às demandas umas das outras, trabalham em conjunto, em harmonia. Assim se dá a saúde do nosso organismo, assim se dará a saúde do organismo social. E isso por meio dessa educação. Educação moral. Como diz Emmanuel, numa mensagem sua muito interessante no livro Servidores no Além, capítulo 1 intitulada Onde o Remédio, em que mais uma vez, assim como Kardec aqui, ele vai falar dessa cura, desses grandes males que abatem a humanidade, não somente essas questões físicas, mas especialmente esses males morais, que são ainda os maiores complicadores, ele fala então, onde o remédio? E ele apresenta o mesmo remédio que aqui Kardec nos traz, ele fala, Emmanuel, dessa educação no evangelho redivivo dessa pedagogia renovada à luz do evangelho, que então formará o homem do porvir, o homem do futuro, não somente consciente do seu papel aqui no mundo, da sua inserção aqui na vida, no mundo, mas também consciente dos de, de seus destinos imortais, do seu papel enquanto cidadão cósmico, enquanto agente no seio da criação, buscando refletir a vontade soberana do pai, os desígnios do amor e da sabedoria perfeitas. Então ele fala lá também que esse remédio, o único remédio efetivamente, para debelarmos esse mal, que é como ainda um câncer, gerando tanta aflição, tantas dores, tantas complicações na sociedade, esse remédio será a educação mais entendida em sentido mais abrangente. Como também o próprio Leon Denis frisará para nós, numa de suas obras clássicas, o livro Depois da Morte, no capítulo 54, ele fala sobre a educação e diz que a educação é esse motor das sociedades, é o que as desenvolve, as transforma e as aperfeiçoa. Por isso não se formam sociedades mais aperfeiçoadas sem se aperfeiçoar a própria educação, sem investir-se nela. E aqui falamos de todos os institutos, não só os fora do lar, né, os institutos educativos, escolas, enfim, mas também o mais alto instituto de educação na Terra, que é o próprio lar, a própria família. Então, se não se investir nisso, não apenas em dotar o espírito reencarnante, dos recursos da ciência, das possibilidades do intelecto, mas se não estivermos atentos para dotar-lhe também dessas conquistas, desses desenvolvimentos morais, aprender a conhecer-se, a governar-se, a agir conscientemente, a vencer e domar as suas más inclinações, a despojar-se das suas imperfeições, para amar, para servir, para ser mais fraterno, mais humilde perante os outros, a dor do outro, mais sensível, se não se trabalhar isso, em vão, estaremos mobilizando todos os recursos da política, da ciência, porque não estaremos conseguindo modificar a parte essencial da sociedade, que é o indivíduo, cada indivíduo. Então, esse é um problema que se faz, traço marcante ainda da nossa sociedade, realçado por esse momento que estamos a viver, em que vemos quadros que às vezes nos impressionam, tamanho indiferença moral, algo que no fundo essa indiferença, como dizíamos, em nós, em alguma medida ainda existe, em cada um de nós, e que precisamos ao máximo combater, educando-nos com o evangelho, para amar, para servir, para compreender, para nos sensibilizar com as dores e as demandas dos outros com aqueles que estão lutados agora, enfermos, aqueles que estão desempregados, passando por necessidades, que possamos atuar, tanto no sentido de é, adotar as medidas profiláticas, preventivas, usando a máscara, o álcool gel, evitando as aglomerações, mas no sentido também de amparar, né? seja com as orações, pelos que estão enfermos, com o conselho amigo, com o ombro amigo, para os que estão enlutados, seja por meio do auxílio material, tanto quanto não seja possível, partir o pão nesse momento difícil para tantas famílias, para tantos lares, a solidariedade cristã que foi a, a alma do cristianismo ali desde o seu princípio também, e demandando aqueles que estão nos cargos diretivos que possam também estabelecer melhores políticas, melhores meios de auxiliar a população, os corações nesse momento difícil. Tudo isso será maneiras de nos educando de nos educarmos, combater essa indiferença moral para que, trabalhando em conjunto, possamos avançar a passos mais largos, a passos menos difíceis e menos pesados em direção a um tempo melhor, a novos tempos. Não só com a superação dessa epidemia, que mais cedo ou mais tarde há de passar, essa pandemia do Covid, mas essa outra, que é muito mais grave, já se prolonga por muito mais tempo, que é a do egoísmo. Uma vez superada, estaremos enfim entrando um novo patamar de vida, no mundo de consciência perante a vida na eternidade. Por isso, amigos, recordamos aqui uma frase do Espírito Miguel, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma frase alerta que se aplica a todos nós. Quando ele nos diz lá no capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Temei e conservai-vos indiferentes quando puderdes ser úteis porque a tranquilidade, comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no seu fundo, ali o lodo, toda a podridão. Então, nesse momento, não enrijeçamos o nosso coração. Sejamos aqueles que, bem integrados na vivência em sociedade, atentos não somente aos nossos anseios, às nossas dores e lutas, mas também às dos outros, Façamos tudo quanto nos compete o limite dos nossos esforços, para sermos úteis, seja com uma prece, com uma doação, fazendo os nossos mínimos deveres de profilaxia e de prevenção, porque assim estaremos combatendo essa indiferença em nós e certamente contribuindo para que ela seja combatida também em outros corações, porque a melhor maneira de transformar um coração ainda enrijecido é exercitando, é fazendo vibrar a força do amor ao redor desse coração, pelo exemplo, pelo testemunho, pela aplicação. É assim que haveremos de superar esses quadros difíceis e haveremos de criar cada vez mais espaço para a atuação de Jesus em nós e por meio de nós, estendendo as bênçãos do seu amor e da sua luz aos outros corações. O evangelho, em quase todas as lições de Jesus, é um hino, digamos, exaltando o amor e combatendo essa postura de indiferença. Como vemos na parábola do bom samaritano, a indiferença ali caracterizada no sacerdote, no levita, que passaram de largo à distância, sem sequer olharem muito para a dor e a dificuldade do irmão, ao passo que temos a caridade, a sensibilidade do bom samaritano, que sentindo já essa, esse convite movido de íntima compaixão pela força do amor que ecoa em toda parte, moveu-se no sentido de ser útil. Esse é o que encontra a tranquilidade real, na paz de consciência, no dever bem cumprido. Esse é o que tem superado em si essa enfermidade moral, fazendo-se mais um elemento são nesse organismo social, contribuindo para a sanidade, contribuindo para a cura e a recuperação dos outros corações que vão caminhando ao seu redor. Juntos, unidos pelos laços do amor, que se sensibiliza, que serve, que auxilia, que compreende, que atua com consciência, liberdade consciente, assim estaremos conseguindo superar mais esse desafio, com toda a certeza de que o povo é luminoso, é repleto de esperança, porque é a que estamos destinados, todos nós, certamente, e todas as lutas vêm e passam, deixando aquilo que delas pudemos extrair, em termos de crescimento e valores morais. Só o amor edifica, só o amor transforma e constrói efetivamente algo duradouro para o povo investamos nele portanto e estaremos encontrando esse medicamento que nos cura e que nos prepara para uma vida mais plena para uma vida melhor uma sociedade melhor no amanhã que Jesus nos abençoe fortaleça a todos nós ficam aqui as nossas vibrações de paz de força de esperança a todos os corações cada um em suas lutas em seus desafios Sigamos confiantes em Jesus e no futuro, que certamente há de chegar. Muita paz para todos.